0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon se penche sur trois exemples récents qui démontrent que la compétence prétendument exclusive en santé du Québec et des provinces prend l'eau de toutes parts au Canada. Même le chef conservateur Pierre Poilièvre à Ottawa a des idées pour envahir ce champ de compétences. On est en train d'oublier le fédéralisme carrément, dans l'indifférence presque générale. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre avec le bureau parlementaire.
1: Go, go, go!
0: Mais bonjour Marc-André Gagnon. Salut Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. tu T'es allé aujourd'hui à la présentation des souliers de M. Girard, c'est-à-dire euh, ouais. le, <rire> le ministre de, des Finances qui va présenter son budget demain. Mais il n'y a pas de souliers
1: ben, c'est ça. Euh, tu sais, Sur le coup, euh, on a tous été un peu déstabilisés parce qu'on s'attendait à avoir peut-être des espadrilles de course, puisque euh, le ministre des Finances, Éric Girard, avait fait des souliers de course, un peu sa marque de commerce. Ah, ben, quoi que tu me diras que c'est peut-être aussi la marque de commerce du, du maire de Québec, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> on m'a dit qu'ils couraient ensemble, mais... des fois, ces deux-là.
1: Ah ouais hein? Bien, en tout cas, M. Girard, c'est quelqu'un qui est en forme. Euh, on l'a vu à travers les années, la veille euh, de, de son budget. Une année, entre autres, il nous était arrivé avec euh, une paire de patins neufs, avec des lames qui étaient fabriquées euh, à Québec, si je me souviens bien. Et effectivement, cette année, euh, pas de souliers, pas d'espadrilles, pas de bottes de construction, comme on a déjà vu oui. euh, aussi par le passé. Euh, donc, euh,
0: ils ont... Il y a, y a eu toutes sortes de métaphores. De... Il y a eu dans le passé, il y avait... Il me semble qu'il y a un ministre des Finances à un moment donné qui avait fait euh, refaire ses souliers, ressemeler ou quelque chose comme ça. <rire> tu sais, il, il y a toutes sortes de métaphores.
1: – Oui, on avait vu par le passé. Si je me souviens bien, c'était Carlos Léthard, l'ancien ministre des Finances sous le gouvernement libéral. Oui, – Qui ça. est arrivé avec, avec une paire de souliers, seul de l'an passé, en disant, bon, grosso modo, ça voulait dire, il, il, faut, être, il faut être raisonnable. Bon, c'était à l'époque aussi où on accusait, le, on reprochait au gouvernement de faire trop de, de coupures. Alors, il fallait être économe. <rire> Et cette fois-ci, ben, le ministre Girard a décidé de se montrer euh, euh, généreux. Oui. C'est-à-dire que lui et sa collègue, ministre euh, euh, de la Famille, Suzanne Roy, vont faire chacun un don de 5000 donc 10 000 au total, à même leur fonds, leur budget euh, discrétionnaire là, de, de ministre, au Patro Rocamadour à Québec, un centre communautaire qui célèbre euh, cette année ses 75 ans. Donc, c'était là que se déroulait la traditionnelle euh, euh, prise d'image. Donc, euh, un don pour euh, l'enquête du 75e anniversaire euh, du patron euh, Rocamadour. Euh, on s'est posé une question quand même. Donc, étant donné qu'il rompt avec la tradition, est-ce que ça veut dire que le ministre Girard vient d'attacher les oui. souliers de tous les ministres qui vont <rire> y succéder? Je sais que tu adores le jeu de mots que je viens de faire, Antoine. Oui, je, je, euh, je, euh, donc, je me pas, régale. Donc, hein? <rire> Est-ce que tous les ministres des Finances qui succéderont, à Eric Dugérard, devront éventuellement donc, renoncer à cette tradition des souliers pour toujours? On lui a posé la question. Voici sa réponse. Euh,
2: je pense que chaque euh, personne qui sera ministre des Finances pourra choisir euh, la façon qu'il fait euh, sa prise. La tradition de la prise d'image euh, la veille du budget euh, devra euh, rester. Euh, de notre côté, on aura fait euh, trois années de souliers de course, une année euh, de, euh, de lame de patin, ici, produite à Québec. Je me rappelle particulièrement de l'année, C'était l'année de la tempête de neige et de la pandémie. Euh, et et aujourd'hui, on voulait euh, euh, moderniser la tradition avec un don plutôt qu'acheter des souliers.
0: Et ce don-là, euh, il, il recelait quelque chose. Là. Il y a autre chose dans le don au patron.
1: Oui, ben en fait, c'est que la tradition des souliers, on va dire, de cette prise d'image qui, euh, qui, qui a lieu donc la veille de la présentation euh, du budget, ça implique aussi de révéler un élément qu'il qu y aura euh, donc dans, le, dans ce dit budget. Et dans ce budget, donc, il y aura une enveloppe nous a annoncé le ministre des Finances, Éric Girard, de plus de 50 millions de dollars pour venir en appui, en soutien à l'œuvre de pédiatrie sociale du docteur Gilles julien qui était présent et donc c'est ça, ce n'était pas un, un hasard. Donc euh, si euh, on, la prise d'image avait lieu au patron Rockamado, puisque ce centre communautaire héberge à Québec un des 45 centres de pédiatrie sociale euh, qu'on retrouve un peu partout euh, au Québec. Donc le docteur Julien qui était vraiment euh, évidemment très heureux euh, de cette annonce, on peut d'ailleurs l'entendre.
2: On a 45 centres au Québec en fait qui, qui fait de la pédiatrie sociale en communauté. Euh, on veut augmenter parce qu'on couvre euh, peut-être le tiers des besoins des enfants actuellement. Alors, euh, l'engagement du gouvernement nous, nous donne des ailes, en fait, pour continuer. Je vais avoir clairement de la relève, mais euh, en fin de carrière comme ça, c'est un cadeau monumental de, que le gouvernement nous reconnaisse enfin et s'occupe mieux de ses enfants.
0: Oui, c'est un des éléments qu'il y a dans le budget, Marc-André. Et c'est toujours comme ça, hein? il y a toujours une sorte de petite primeur dans, dans cette prise d'image. Euh, mais à quoi on peut s'attendre d'autre dans ce budget-là?
1: Ben, le ministre, évidemment, euh, s'est fait très prudent. Il a refusé, entre autres, de, de, de confirmer s'il donnera suite, s'il viendra concrétiser cette fameuse promesse d'une baisse d'impôt de 1 pour les deux premiers paliers d'imposition. J'ai l'impression qu'on peut s'attendre à ce que cette promesse-là euh, se concrétise, puisqu'on lui a demandé, en tout cas du moins, si ça fera partie du budget, et voici sa réponse.
2: Si, si un moment où un stimuli fiscal serait justifié, c'est lorsque euh, l'économie ralentit. D'abord, c'est demain que nous allons confirmer l'ensemble des mesures, mais euh, ce que vous qualifiez de promesse, je le qualifierais plus euh, d'engagement.
0: Promesse ou engagement, Marc-André, euh, il joue un peu sur les mots, là, le ministre, non?
2: Oui, mais euh, il y a aussi le fait que les partis
1: d'opposition, notamment Québec solidaire, mais j'ai vu des, des, des syndicats, même le conseil du patronat, critiquer euh, cette promesse électorale-là qui a été faite de, de baisser les, les impôts, parce qu'évidemment, c'est ça, là, il l'a précisé d'entrée de jeu. Euh, selon lui, il y a, il y a effectivement un, un ralentissement économique en ce moment, et ça, ça, donc le moment pourrait être opportun pour baisser les impôts, mais il y a différents groupes qui ne sont pas d'accord avec ça, puisque la dite baisse d'impôts, euh, selon Québec solidaire entre autres, là, risque de profiter davantage euh, aux au mieux nantis. Et, et, et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Hein. Si le, le ministre des Finances a décidé de faire euh, une annonce qui concerne les, les enfants défavorisés dans un centre communautaire qui vient euh, en aide aux plus démunis, c'était peut-être une façon pour le gouvernement de la CAQ de répondre euh, à ces critiques-là qui se sont fait entendre dans les dernières
0: semaines. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les, les critiques euh, étaient assez euh, vindicatives. Et plusieurs se demandent si c'est vraiment le bon moment là, de faire des baisses d'impôts, effectivement.
1: Oui, et, et le ministre lui-même l'a rappelé, là, dans... Bon, ils en sont à leur deuxième mandat et dès leur premier mandat... Ils s'étaient engagés à abaisser le fardeau fiscal euh, des Québécois. Ils l'ont déjà fait à travers différentes mesures. Bien sûr, il y a eu les chèques euh, qui, qui, ont, qui ont marqué euh, l'imaginaire, mais aussi bon, l'uniformisation, la, la, la baisse des, euh, des taxes scolaires et tout ça. Donc, différentes euh, mesures qui allaient dans, dans le sens de cette espèce de grande promesse parapluie que, que la CAQ a faite dès sa première élection.
0: Parlant de promesses... Je me demande s'il si va y avoir de l'argent pour le troisième lien demain dans le budget. Je suis sûr que tu vas <rire> regarder ça, mais je, je, je t'imagine en train de fouiller là dans les euh, dans, dans les papiers. C'est toujours notre plaisir euh, du huis clos du budget, mais en tout cas, moi, j'aime ça. Et je veux te rappeler une phrase de François Legault. On est en 2017, à la veille du budget L'État de 2017, donc le budget du gouvernement de, de Philippe Couillard. Et écoute bien ce que François Legault disait. Le troisième lien, il ne faut pas que ce soit une promesse en l'air. Les gens de Québec sont tannés de se faire niaiser. Donc moi, je m'attends dans le budget à ce qu'il y ait un montant d'argent prévu pour le bu de bureau de projet et qu'il y ait aussi un échéancier précis. Est-ce qu'on peut renvoyer cette question-là ou cette demande-là à M. Legault aujourd'hui en 2022 alors qu'il qu est au pouvoir depuis plus de cinq ans?
1: Hmm. j'ai bien hâte de voir. <rire> La question est bonne, euh, mais honnêtement, j'en doute. J'en doute, puisque bon, le premier ministre lui-même a dit dans les dernières semaines que Geneviève Guilbeault la ministre des transports, va nous arriver probablement d'ici la, la fin mars, peut-être je pense que ce sera plus en avril, avec une mise à jour sur le projet de, de tunnel Québec-Lévis. On a effectivement toujours aucune idée d'un de, de, de l'échéancier de réalisation de projet depuis qu'il qu a été modifié. Tu sais, autre là, que, bon, on nous le promet, euh, début d'une construction vers quelque part à 2027, euh, euh, mise en service au début de, de, des années 2030, mais euh, tout ça n'a pas été euh, mis à jour et même les plus convaincus, euh, on l'entend un peu partout, sont de plus en plus sceptiques. Euh, mmh. sur la, la réalisation de ce projet-là. Mais demain, avec la présentation du budget, il y a aussi le dévoilement hein, du plan québécois des infrastructures. Euh, de, le, ce qu'on appelle le PQI et dans le cadre financier de la CAC qui nous a été dévoilé aux dernières élections, il y avait déjà 7,5 milliards de plus qui étaient promis pour le PQI. Euh, alors euh, voilà, donc de 142,5 milliards au dernier, au dernier budget, le PQI passerait à 150 milliards de dollars il y a probablement de l'argent pour le troisième lien là-dedans si la CAC veut toujours tenir euh, son engagement. Après, la grande, la grande question qui, qui va demeurer sans réponse à tout le moins demain, c'est sous quelle forme euh, le, le troisième lien pourrait euh, se, se réaliser. Euh, ça, il y a encore de nombreuses questions qui demeurent sans réponse et des études qui, qui étaient promises en début d'année dont on n'a pas encore vu la couleur.
0: Moi, je prône en tout cas <rire> un troisième lien euh, comment dire, uniquement transport en commun d'ailleurs le, le maire de Québec dit ça aussi, puis je pense que dans le temps il y a des partis politiques ici à Québec qui avaient prôné ça
1: ben, C'est un peu le, le troisième lien renier de l'ancienne députée euh, solidaire Catherine Dorion, ouais. puisque à, à, à au moins deux reprises euh, lorsque on, on était en point de presse dans les corridors de l'Assemblée nationale, en réponse à des questions que j'avais posées, que d'autres collègues aussi avaient posées, Catherine Dorion à l'époque s'était vraiment montré en faveur d'un troisième... Elle avait dit qu'elle serait d'accord avec un, un tunnel qui serait réservé uniquement aux transports en commun. Puis après, on avait compris que cette idée-là, elle ne l'avait peut-être pas validée auprès de son caucus. Puis finalement, c'est le Parti québécois pendant la dernière campagne électorale qui est arrivé avec une idée de, de troisième lien dans, dans, dans lequel euh, passerait un une espèce de, de train léger. Donc, quelque oui. chose qui ressemble davantage à un métro euh, entre Québec et Lévis. Alors que pour les caquistes, il y avait toujours été question de garder une place pour les automobiles. J'ai demandé la semaine dernière euh, euh, au ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, s'il est toujours question de voiture. Et il m'a répondu que pour ce, que, pour, ce, pour ce que lui en a entendu, il, il, en tout cas, il était toujours, toujours question de voiture, à tout le moins, on ne lui a pas dit que ce n'était plus le cas, mais euh, il s'en remet vraiment à euh, sa collègue Geneviève Guilbeau qui mais, doit, dans euh, les prochaines semaines, faire une mise à jour sur le projet.
0: Je ne sais pas si les études sur la qualité de l'air à Québec vont, vont peser sur euh, cette évolution du dossier, mais euh, c'était assez inquiétant. Là. Les, les, ben, les, les particules ne sont pas fines.
1: La, la santé euh, publique régionale n'a pas voulu se mouiller, se mouiller sur le projet précis là, de troisième lien, mais effectivement, les, 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 les recommandations, les constats qui sont faits dans ces rapports ne militent pas en faveur de, de, de l'ajout d'autoroutes, moins oui. à la ligne, dans ce secteur-là. Euh, et et l'autre question que, que, que ça pose, c'est est-ce que le gouvernement a mis de côté, euh, peut-être un peu trop rapidement, le scénario original du troisième lien qui était celui à l'est, qui était aussi celui qui avait été imaginé à l'époque où le réseau routier de Québec a été pensé dans les années 60, qui mm -hmm. était, il y avait un tunnel dans les plans. Euh, et, 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 et bon, ben on a bon eu finalement ce scénario-là. Est-ce que est-ce que la CAC aurait été mieux de, de se garder cette carte-là euh, dans son jeu? Ben là, il y a déjà plus de 60 millions de dollars d'études qui ont été dépensées pour un troisième mm -hmm. lien de centre-ville à centre-ville. Euh, probablement que c'est cet axe-là euh, sur lequel le gouvernement Kakis va continuer de travailler.
0: Hey, merci infiniment, Marc-André Gagnon. Toujours un plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.